0: Prajem vám všetkým pekné pondelkové popoludne. Som rád, že opäť sa môžeme týmto spôsobom stretávať a že môžeme otvárať Božie Slovo. Dneska máme možnosť vidieť v nadpise tému, ktorú chceme spoločne preberať a to je Krst. Poďme sa pozrieť na krátku osnovu, ktorú máte už vysvietenú ktorú máme možnosť vidieť. Prvý bod je predpoklady Krstu, biblické texty pre tých, ktorí by si potom chceli ešte niektoré veci dohľadať. Spôsob krstu je bod číslo 2 a tretí je význam krstu. Predtým sme spoločne študovali množstvo tém. A pri tom našom štúdiu tých základov kresťanskej viery bolo možné si všimnúť, že sme sa učili rozmanitým spôsobom alebo striedavým spôsobom to, čo pán Boh pre nás vykonal, nezávisle od nás. To znamená, čo hovorí Písmo svete, alebo o Biblii sme sa učili, o osobe, o diele Ježíša Krista, o spravlení nezviery, zmierenie. Ale o tom taktiež sme mali možnosť preberať a uvažovať, aká je naša odpoveď na túto Božiu nádhernú iniciatívu. A to našou odpoveďou je viera, modlitba, pokánie, odovzdanie sa či znovuzrodenie. V tejto konkrétnej teda chceme spoločne uvažovať nad témou krst alebo zamerať sa na krst, ktorý môžeme chápať ako odpoveď našej viery na to, čo Pán Boh v našom živote koná. Ak sme už predtým hovorili o znovuzrodení, o pokáni a odovzdaní. to všetko, totižto to znovuzrodenie, pokánie aj odovzdanie, musí prežiť ako jednotlivec vo svojom vnútri, skôr ako pristúpi teda k krstu. To znamená, to, čo sa odohrá vo vnútri, sa potom nejakým spôsobom prejaví aj na vonok. Krst je teda odpovedou našej viery na božie konanie. Počas svojho pôsobenia na zemi, na tejto zemi Kristus ustanovil církev. To sme si už hovorili spoločenstvo veriacich, aby dielo, ktoré on započal a potom, ako on odjde do nebies, aby toto dielo mohlo pokračovať. Tým, že sa jednotlivec začlení do tohto spoločenstva, ktorého hlavou je samotný Kristus, má možnosť verejným spôsobom nielen prejaviť svoj vzťah ku Kristovi, ale taktiež ako Kristov učeník sa zapojiť do práce, pre ktorú ho samotný Kristus vystrojí všetkým náležitým, teda všetkým potrebným. Ježiš očakáva, že jeho nasledovníci prejavia svoje vnútorné odovzdanie vonkajším vyznaním, vonkajším konaním. Preto hovorí, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsudený. Na krste musíme pamätať, že nie je nič magické. Krstom samotným ako obradom nič človek nezíska. A tento obrad človeka nezmení. Krst sám o sebe nám nezaručuje spásu. Tento krok sa pre človeka môže stať hlbokým zážitkom Božej očisťujúcej a premieniajúcej milosti len vtedy, keď splní biblické predpoklady. Aké sú teda predpoklady biblického krstu? Ak chceme, aby krst bol zmysluplný, mali by sme teda vedieť, aké sú tie biblické predpoklady. Nachádzame ich niekoľko. Tým prvým predpokladom je počúvanie alebo načúvanie evanieliu. Evanielium, ako hovorí písmo, je zväzť, radosná zväzť o Božom charaktere, o tom, aký Pán Boh je, to, čo pre nás vykonal, o čomu ide, ako riadi vesmír. Toto evanelium k nám prichádza vo forme kázania alebo vo forme predčítavania, počúvania Božieho slova. Ak však kázanie, ak to, čo sa nám číta, čo sa nám káže, alebo to, čo my samotne čítame, naráža na tzv. hluché uši, neprináša žiaden úžitok. Ale ak sa človek otvára, ak aktívne načúva, tak to je to dôležité. Jednu stranu mince teda tvorí kázanie a druhú stranu načúvanie. Jedno bez druhého nemá zmysel. To sme si povedali, ak niekto káže a ten druhý jedným uchom nu a druhým von, tak potom sa účinok stráca. Krst je teda v konečnom dôsledku, alebo krst teda v dôsledku konečnom nie je to, čo ja robím pre Boha, ale je to moja vlastná odpoveď na jeho veľkolepe veľko úžasné pozvanie, moja reakcia na to, čo on už pre mňa a vo mne vykonal. Je to čisto jeho diel. Ten druhý dôvod je návrat k Pánu Bohu. Ten návrat Bohu je starý biblický rozmer. Už starozákonní proroci, na miesto slovička pokánie, činte pokánie, hovorili o návrate. V podstate pokánie a návrat znamená to isté. Teda v starom zákone proroci volali ľudí, navráťte sa k Bohu, čo v novozákonných dobách znamená, činte pokánie. Návrat Bohu je teda úplne nové nasmerovanie života. Zmenia sa priority, zmení sa cieľ, zmení sa teda na smerovanie. Je to obrátenie sa z cesty hriechu na cestu života. A tento proces sa nazýva v písme svetom pokánie. Ten tretí predpoklad ku krstu je dôvera alebo viera. Pretože grecké slovičko pistis znamená viera ako aj Uvera, sa to preložiť. Z 16. kapitoly a 16. verša Evangelistu Marka je zrejme, ten text sme si hovorili, kto uverí a dá sa pokrstiť, je zrejme, že viera predchádza krst. Tak ako láska predchádza manželstvu, tomu obradu, tomu spečateniu na tom, v kostole alebo na tom úrade. Viera teda musí predcházať krst. A že písmo Svete ukazuje, že medzi vierou, krstom a spasením je úzky vzťah. Naše spasenie nie je dané krstom, ale je dané prítomnosťou či absenciou nášho vzťahu viery k Pánu Bohu. Čiže inými slovami povedané, ani manželstvo, dobré manželstvo nefunguje len na základe toho, že boli niekde ľudia oddaní, ale na základe toho, že majú vzťah. A tento vzťah sa prejaví do toho obradu, kedy verejne vyhlásia pred celým svetom, že chcú spolu existovať. Dar záchrany sa musí prijať vierou. Ak to človek nevie prijať, tak je problém so spásou. Ak teda človek nemá vieru, tak je problém. Pri lekce, lekcii o viere sme si povedali, že viera je vzťah dôvery. A to je vzťah dôvery, v ktorom je ochotný človek načúvať a v ktorom je človek ochotný nechať sa viesť. Predpokladom teda krstu je takýto čin dôvery, že ja som spoznal niekoho, A že mu teraz verím, že mu dôverujem. A tým je teda Pán Boh. Nie je to naopak. Krst nie je predpokladom viery. Neznamená to, že keď človek sa pokrstí, tak je to predpoklad k tomu, že bude veriť, ako sa to deje častokrát. Ľudia boli pokrstení a sú neveriaci, ako bolo v mojom prípade. Krst teda nie je predpokladom viery, ale je jeho dôsledok alebo výsledok poslušnosti Viery. To nás teda privádza k poslednému predpokladu, ktorý s tým úzko súvisí. A ten posledný predpoklad je dobrovoľné, slobodné, nevinútené rozhodnutie stať sa učeníkom Ježiša Krista. V Evangelium podľa Matúša Kristus hovorí choďte teda a učte všetky národy, krstiať ich meno, otca. Syna i Ducha Svetého. Opäť je zrejme, že vyučovanie aj ochota stať sa učeníkom predchádzajú samotnému krstu. Alebo inak povedané, pochopenie o tom, kto Pán Boh je a taktiež rozhodnutie predchádza tomuto aktu. Keď sa človek nechá pokrstiť, vlastne verejným spôsobom vyznáva, že ho učil Boh a Duch Svetý a že sa chce stať Ježišovým učeníkom. Ako jeho odovzdaný a poslušný nasledovník túži zachovávať všetko, čo prikázal. Je teda proti písmu Svetému a nepriateľné priviesť niekoho k Ukrstu, bez jeho vedomia a súhlasu podplatiť ho alebo ho nejako zmanipulovať, aby sa nechal pokrstiť. Toto biblický model krstu vylučuje. Poznanie, rozhodnutie, teda dôvera vo vzťahu k Pánu Bohu sú predpokladmi ku krstu. Ke tieto veci absentujú, krst nemá význam. Spôsob krstu. Otázky spojené s krstom boli v kresťanskej cirkvi církvi na predmetom sporov. Spor sa týkal v prvom rade alebo predovšetkým dvoch oblastí. Spôsobu krstu, teda ako ten krst vykonať a aký to má význam. Tieto dve veci spolu navzájom ale úzko súvisia. Skúsme sa pozrieť na to, čo písmo sväté hovorí o spôsobe krstu. Je zrejme, že krst nemá priamy súvisť so žiadnym náboženským úkonom či obradom starej zmluvy alebo starého zákona, hebrejských písem. Aj keď židia mali rôzne obrady očisťovania, ich význam bol v prvom rade kultický. S krstom, v židovskom prostredí sme sa mohli stretnúť u prozelitov, to je u ľudí, ktorí prijali náboženstvo židovské a boli z prostredia pohánskeho. Ale pri tomto krste, alebo pri tomto obrade sa človek krstil sám. Sám sa ponoril do vody. Keď vystúpil Ján, krstiteľ, a vyzýval ľudí k zmene srdca, tak krst sa spájal s pokáním a s v príchod mesiáša. Svojim vlastným krstom samotný Ježiš vyjadril okrem iného súhlas s dielom Jána Krstiteľa, teda to, čo ohlasoval. Ohlasoval to, že majú čineť nielen pokánie, ale veriť k toho, ktorý za ním prichádza. Kristus teda vlastným krstom vyjadril súhlas tým, čo Ján Krstiteľ kázal, hovoril a dal príklad svojim nasledovníkom. Spôsob biblického krstu úzko súvisí s významom tohto slova. Veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Slovo baptizein alebo baptizo znamená ponoriť, pohrúžiť. Mimo biblický kontext sa to používalo pri procese alebo pri opise procesu farbenia látok. Látka, ktorá mala byť zafarbená, sa do farby ponorila, teda nielen sa postriekala, pokrpo, pokropila alebo poprskala, ale musela byť ponorená, istý čas, aby nasala, tu farbu a potom sa staria a vytiála. No, opisy krstu potvrdzujú, že tento obrad sa v biblických dobách vykonával ponorením do vody. Nikde v písme Svetom sa toto slovo nepoužíva v zmysle nejakého pokropenia, či poprskania alebo poliatia. Ján krstil v Jordáne pri ajnóne. Lebo tam bolo veľa vody. O Ježišovi máme napísané, že vystupoval z vody. Keď Filip pokrstil Eunucha, etiópského Eunucha, obaja vstúpili do vody a potom z nej vystúpili. Skúsme sa pozrieť na význam krstu. Ponorenie je naznačené aj v teologickom význame krstu. Ako hovorí Pavel, krst je pripomienkou alebo pamiatkou smrti, pochovania a vzkriesenia Ježiša Krista. Pavel napísal, určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v Jeho smrti. Krstom sme teda spolu s ním pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou v skriesení z mŕtvych Kristus, a aj my kráčali v novote života. Krstom teda človek vyjadruje, že prijíma smrť Ježiša Krista ako obede zmierenia a jeho skriesení vidí záruku svojho nesmrtelného života. Krst teda znamená stotožnenie sa nielen s dielom Ježiša Krista, ale znamená to aj s Stotožnenie sa s jeho osobou. Okrem toho, krstom veriaci vyznáva, že jeho starý človek zumrel hriechu a bol pochovaný. Všimnite si, krstom vyznávame, že ja už nechcem nasledovať hriech, ale chcem nasledovať Krista. To malé dieťa spraviť nemôže. Odteraz totižto chce žiť novým spôsobom života v moci Ducha Svätého. Vstup do vody a ponorenie, ako aj výstup z nej, je pripomienkou Krstu Ježiša, ale tiež výstižným znamením dramatickej zmeny, ktorá u človeka nastala pôsobením Božej milosti. Písmo Svete pripomína, že krst je zároveň vstupnou bránou do Kristovej cirkvi. Ním je teda človek, alebo veriaci, začlenený medzi Boží ľud, pripojený k jednému telu, kresťanskému spoločenstvu. Veď my všetci sme boli pokrstení jedným duchom a v jedno telo. Či židia, alebo gréci, či otroci, alebo slobodní. Aj všetci sme boli napojení jedným duchom. Človek symbolicky vyjadruje, čo to znamená byť kresťanom. Vplyvom Ježišovej smrti a vzkriesenia človek nielenže skoncoval so starým spôsobom života a obrátil sa na cestu nového života, ale zároveň sa stáva členom spoločenstva tých, ktorých identita je založená na vzťahu s Kristom. Treba pamätať na to, že církv nie je svedská organizácia, politická strana alebo nejaký klub členov s rovnakými záľubami. Je to spoločenstvo založené Ježišom Kristom, ktoré má prinášať evanielium o spasení každému národu kmenu, jazyku aj ľudu. A Ježiš pristúpil a povedal mi: daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v meno oca i Syna i Ducha. Svojho ducha a naučte ich zachová všetko, čo som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Potom som videl iného aniela letieť stredom neba. Mal večné evanielium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeniu, jazyku aj ľudu. Volal mohutným hlasom, bojte sa Boha a vzdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Klánajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramenie vôd. Krst je teda symbolom učeníctva. Krstom vyznávame, že Ježišov život bude rozhodujúcim spôsobom ovplyvňovať náš ďalší život. Jeho smrť, pohreb a vzkriesenie určuje, kto sme. Ako jeho učeníci sme mu, sa mu chceme plným spôsobom odovzdať. Na prvom mieste v našom živote je odteraz plnenie Božej vôle. Pokropenie, poliatie, nevystihuje dostatočným spôsobom túto symboliku. Aj keď je takýto spôsob nepochybne pohodlnejší, ako Kristovi nasledovníci berieme na seba záväzok poslušnosti a nie pohodlnosti. Krst je zároveň zmocneným, teda uschopneným a vystrojeným do služby. Ak bol Krst začiatkom Ježišovej verejnej služby, tak je aj náš krst ordináciou alebo uvedením do našej služby. Príjmame dary Ducha Božieho a pomocou týchto darov slúžime Bohu a aj ľuďom. Krst je symbolom očistenia. Hriech poškvrňuje a, špi, teda poškvrňuje a špiny. Voda zmýva naše minulé hriechy a viny. Krst je zároveň znamením odpustenia hriechov. Je to radosná slávnosť zmierenia s Bohom. A takými ste niektorí boli. No boli ste obmití, ma posvetení aj ospravedlení v mene pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Zo všetkého, čo písmo sväté učí o predpokladoch, spôsobe a význame krstu, je zrejme, že biblický spôsob krstu je krst na základe vyznania viery. A tak musím povedať, že krst malých detí alebo dokonca zástupné vyznávanie viery pri krste nemajú žiadne biblické opodstatnenie. Skúsme sa pozrieť na niekoľko výkladových poznámok. Cieľom nášho štúdia je teda ukázať, že naša odpoveď Bohu má svoje konkrétne a verejné formy. Vzhľadom na to, čo sa naši priatelia o Bohu doteraz, alebo čo sa vlastne ľudia o Bohu dozvedeli a to, čo priateľom o Bohu zvestujeme, a taktiež o tom, čo sa má človek ešte dozvedieť, tak je potrebné premýšľať nad tým, ako vyjadrím svoju odozvu a svoju vďačnosť. Pre nás je dôležité teda viesť nielen seba, aj ľudí k tomu, aby sme si uvedomili, že krst nie je nejaká odmena za nejaké úspešné zvládnutie nejakého štúdia. Alebo dokonca nejaká pasa, do ktorej by boli niekto, niekto vlákaný a ťažko sotva vás nej uniknú. Dôležité je, aby ľudia vedeli, že cieľom biblického vyučovania, cieľom štúdia písma svetého je poznanie pána Boha. Toho, čo pre nás Kristus vykonal a čo nás čo vykonává v nás. Toto je cieľ. Krst je len výsledok tohto štúdia, alebo dôsledok dobrovoľné rozhodnutia uzavre, verejného uzavretia vzťahu s Pánom Bohom. Je to teda začiatok, akoby. Po určitom čase, keď človek niektoré veci pochopí a pokrstí sa, je to vlastne začiatok nášho verejného putovania k nebeskému domu. A v tomto putovaní neputujeme sami, lebo patríme do spoločenstva, do tela Kristovo. Slúžime podobným spôsobom, ako slúžil on, každý však na svojom mieste a spôsobom sebe vlastným. Ide tam teda o to, aby sme si uvedomili, že zväzť o tom, aký Pán Boh je a čo pre nás vykonal, nemôže človeka nechať chladným. Nemôže človeka nechať bez odozvy. Preto krz nie je nejaký nepovinný predmet, na ktorom sa môžem, alebo keď nebudem chcieť, tak sa nemusím zúčastniť. Podľa toho, ako sám o tom rozhodnem, ako sa mi páči pretože Písmo sväté hovorí, že takýto spôsob krstu je Božia vôľa pre veriaceho a vyjadruje našu podriadenosť, poslušnú podriadenosť jemu samotnému. Ale k takémuto rozhodnutiu je potrebný čas. A k takémuto rozhodnutiu potrebuje človek dozrieť. Trvá to určitý čas, niekedy u niekoho kračí, niekoho dlhšie. Ale k vlastnému aktu by mal človek pristúpiť až po zrelej úvahe až po skúsenostiach s pánom. Nieraz sa stáva, že človek musí prekonať neľahké vnútorné boje a zápasy. Medzi rozhodnutím celkom patriť Ježišovi a byť pokrstený a vlastným aktom krstu je určitý rozdiel. Je teda dobré, aby ľudia dopredu vedeli, že krst je, len, že krst je tiež jeden zo spôsobov, ako vyjadriť Kristovi svoje áno. A pri ďalšom štúdiu dovoliť, aby Duch Svety na nich pôsobil a viedol človeka k správnemu rozhodnutiu. Krst by sme mohli prirovnať ku svadbe. V určitej fáze vzťahu sa ľudia, mladí, rozhodnú, že budú kráčať životom spolu. Potom príde čas, keď svoje vnútorné rozhodnutie spečatia verejným sľuvom lásky a vernosti. A tak krstom verejne vyznávame, že vstupujeme do zmluvného vzťahu lásky s Ježišom Kristom. Tak ako to na svadbe urobia dve bytosti, ktoré sú si vedome svojich záväzkov a povinností, tak by to malo byť aj, alebo musí byť aj v tomto prípade. Aké sú pre nás praktické dôsledky? Keď Kristus založil svoju církev, bolo potrebné, aby mala určité vonkajšie znamenie, ktoré by jasným spôsobom a verným identifikovalo jej členov. Aby církev efektívne naplňala svoje poslanie, potrebovala určitý význačný medznik alebo akt, ktorý by bol záväzný pre všetkých jej členov a ktorý by zretelne súvisel s cieľom, pre ktorej toto spoločenstvo existuje. Ježiš preto ustanovil dva významné dôležité body, alebo také akty, krst a večeru pánovu. Krst nie je niečo magické. Nie je to náhrada za obrátenie a znovuzrodenie, ani záruka, že v budúcnosti nájdeme vieru. V žiadnom prípade nie je to očkovanie proti pokušeniu alebo hriechu. Pavel nám však hovorí, že tým, že sme boli pokrstení v Krista Ježiša, obliekli sme si pána Ježiša Krista. Prekresťaná teda znamená krst byť pochovaný spolu s Ježišom Kristom v jeho smrti, Ukrižovať to znamená, to znamená ukrižovať svoje staré spôsoby a pre kresťana to znamená podielať sa na jeho vzkriesení, zmeniť svoje poradie hodnúť žiť novým spôsobom života v moci Ducha svätého. Tých, ktorí majú byť pokrstení, Ježiš nazýva učeníkmi. To je s tými, ktorí patria do jeho spoločenstva a viery. Sú jedným duchom pokrstení v jedno telo, a vytvárajú nové spoločenstvo. Krst je teda prvou z odpovedí viery na kristové pozvanie. Nie je to odpoveď jediná. Ten kto sa dal už pokrstiť sa nesmie domnievať to, že už dosiahol, že už dokončil. Nie je to však bezvýznamná odpoveď. Nikto sa nesmie domnievať, že na krste vôbec nezáleží. Ak je pokrstený, je dobre, ak nie je, že sa nič vážne nestalo. V skutočnosti je to teda veľmi, dôležité, je to veľmi dôležitá odpoveď, pretože ako Kristovi nasledovníci chceme na seba vziať alebo prevziať, naplniť všetkú spravodlivosť, ktorú písmo svete predpisuje. Preto krst musíme brať vážne. Keď nasledujeme Ježišov príklad v krste, aj pre nás platia slova z nebies. Toto je môj milovaný syn, toto je moja milovaná dcéra, v, v ktorej som našiel zaľúbenie. Verím, že ste si niečo z tejto lekcie zobrali, že ste sa zamysleli pre tých, ktorí ste možno počuli niektoré veci. Prvýkrát preštudujte, overte, otvorte písmo a niektoré veci, ktoré sme v minulosti vykonali, je potreba napraviť, zmeniť vo svetle písma svätého. Tak je to ako s riechom. Ak sme veci zle robili, treba sa vydať novým spôsobom života. Pravda nás vedie k tomu, aby sme veci z minulosti uvádzali do správneho rozmeru. Ďakujem vám za pozornosť. Prajem vám, aby v tejto dobe ste prežívali prítomnosť Krista vo svojich srdcách, aby bol on vašou nádejou, posilou, aby ste boli teda zdraví v prvom rade po tej duchovnej stránke a aby o týždeň ste mali chuť znova si lekciu, ktoré budeme pokračovať, v štúdiu Božieho slova zapli. Ďakujem vám za pozornosť, do počutia, dovidenia.